0: E aí, guerreiros, tudo certo? Sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, o seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Não me olha atravessado quando eu falo semanal, feijão. Falaremos aqui sobre as principais notícias, acontecimentos e sobre, é claro, os grandes campeonatos da nossa tão querida arte suave. E a gente sempre vai ter um tema principal na mesa que vai ser debatido e eu tenho certeza que você vai curtir. Não perde tempo, assina o feed e vem com a gente. O MMA Jiu Jitsu Cast de hoje tem um oferecimento da marca de kimono mais top que você possa imaginar, e eu não tô falando isso pra puxar o saco agora, tá? É a Storm Strong, patrocinadora oficial aqui do canal. Se você tá afim de kimono de Jiu-Jitsu, meu irmão, e mais tudo que você imaginar sobre jiu-jitsu, vai no site deles, usa o nosso cupom de desconto, muito mais ação Jiu-Jitsu do JJ e seja feliz. Beleza? O MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje tem a presença, é claro, né? Feijão, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, quer dizer, boa tarde, não sei, né? Se você tá ouvindo de manhã, bom dia. <risos> Tudo bem, galera? Beleza.
0: Então, seja muito bem-vindo, Feijão.
1: Obrigado, Jaime. O tema tô... de hoje vai ser sensacional aí, bom, né? né? Para todo mundo, então vale a pena ouvir que vai ser muito legal.
0: E meus amigos, eu tenho a presença ilustre aqui de... Kleber, Kleber Satoshi Satoshi, Satoshi? Satoshi Satoshi Seja Exatamente. muito bem-vindo, Klebão é Obrigado, uma honra, Jai É uma honra ter você aqui, né? Acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo algum conteúdo Com muito mais ação Jiu-Jitsu Se apresenta aqui pra galera, né? Deixa o pessoal te conhecer um pouquinho
2: Legal, é uma honra estar aqui no podcast semanal Que não é tão semanal assim, né Jai? Eita, Vamos, vamos corrigir <risos> isso aí, né? Vamos corrigir isso aí É isso aí Show Boa noite, Boa noite, pessoal. É a primeira vez aqui que eu tô participando desse conteúdo aqui que totalmente diferenciado que existe na, no Jiu-Jitsu brasileiro que o Jaime faz e é uma honra estar aqui com vocês.
0: Beleza? Para quem não conhece, Kleber aí é o CEO, né? O CEO da marca Storm Strong, né? A marca que patrocina aqui o canal e assim eu não tô não tô querendo como eu disse puxar o saco mas que é bom se é você faz um trabalho diferenciado o trabalho da Storm Strong realmente é muito bom o Kimono é muito bom é um termo, tudo é muito não, bom, não, bom kimono, cara é, é um show de bola né? show de bola muito bom e Legal. e o tema principal do podcast aqui é patrocínio né então a gente vai falar sobre patrocínio mesmo você aí é atleta de Jiu-Jitsu você que que pensa em viver da arte suave que pensa em conquistar um patrocínio que pensa em, em cara, participar de campeonatos e tal, que almeja um pouco, um pouco o profissionalismo do jiu-jitsu, acho que é fundamental você ouvir o podcast aqui, ouvir de quem é patrocinado e de quem patrocina também, que é por isso que a presença do Kleber aqui, por exemplo, que ele é um cara que já patrocinou muita gente. Fala um pouquinho aí, Clebão. quem é que você já patrocinou aí do nosso jiu-jitsu para o pessoal te conhecer um pouquinho?
2: É isso aí, galera. Então, eu já patrocinei um um bom tempo, assim, por 15 anos, né, que tem a marca, então já patrocinei uma, uma galera de peso aí, Ebert, Santos, Patrick Gaudio, Gustavo Braguinha, Igor Rodrigues, Jonatas Grace, Zumial, a gente já fez uma parceria, então teve, dentre outros, Cainan Arte aí, que tá a gente Pegou ele desde faixa azul até, até a marrom, até ele explodir, né? Você tem, então
0: passou... tem uma história boa aí com o Kainan, né?
2: Tenho, tenho. Assim, na verdade, com todos os atletas, né, Jaime? Legal. A gente faz um trabalho diferenciado, a gente não é apenas um patrocinador, a gente ajuda em outras áreas também. Então, assim, eu tenho muito contato com meus atletas, justamente porque é, muitas vezes que nem o próprio Kainan. Um menino novo, ainda, com lá com 15 anos, então ainda não tenho algumas instruções, assim, que precisa ter até da vida, né? Então a hum. gente dá esse apoio e dá essa ajuda para conduzir ele da melhor forma possível pro profissionalismo do jiu-jitsu, né? Direciona, então direcionar
0: o cara, né? Não simplesmente ajudar só é, com material, ajudar financeiramente, mas direcionar a carreira também, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente,
2: Exatamente porque é isso que faz a diferença para ele conseguir boas lutas ou se destacar até mesmo nas redes sociais, ou, enfim. Onde, onde ele tem que aparecer que ajuda para a marca e agrega para a marca também. Show né? de
0: bola. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais os temas que envolvem patrocínio, então é só um spoilerzinho aí, você que está ouvindo já o iniciozinho do nosso podcast, para você ouvir ele, ele completo e não perder absolutamente nada do que vai ser discutido aqui. Então a gente vai falar simplesmente, primeiramente aliás, sobre, como a gente sempre fala, o nosso rolinha, né? a gente costuma dizer que é o nosso rolinha, a gente começa aquecendo um rolinha solto aqui, a gente vai falar sobre os eventos de jiu-jitsu, a gente está no meio da pandemia e tal, estávamos comentando até agora há pouco que aqui na minha cidade em Blumenau o prefeito já fechou tudo de novo, então as academias voltaram a fechar, então não está tendo mais treino de nenhum tipo de, de situação, como é que tá aí Clebão? O pessoal Aqui está tá,
2: tá começando a voltar. Eu estou em Londrina, no Paraná, né? Então as academias agora começaram a abrir, está tendo aqueles treinos é, com, com distanciamento e demarcações. E demarcações. Então está começando a voltar. É. Eu sinto assim que no Brasil, até pelas vendas, estão começando a voltar agora. Então assim eu estou bem otimista assim. Eu, agora que eu ouvi de você que, que a região aí de Santa Catarina está fechando. Mas, no geral, assim, eu senti que tá melhorando. Tá melhorando hum. até em relação às vendas mesmo.
0: É, infelizmente. Feijão, como é que foi a experiência, Feijão, aí, de ter treino com distanciamento? Como é que foi, assim, o pessoal? Curtiu, não curtiu? Foi uma, uma coisa diferente, né? Conta um pouco pra gente aí.
1: Olha, Jaime, para mim foi uma grande experiência. Eu acho que você, como professor, você tem que se reinventar. E eu acho que foi isso que a gente teve que fazer agora, né? Eu, eu vi assim, eu aprendi muito nesse momento, cara, tendo que treinar com distanciamento. É, eu acho que eu criei, né? Eu não, mas eu acho que os professores eles tiveram que criar uma nova metodologia que ela não tem porquê não ser usada no futuro, né? Ou, ou continuar sendo usada. Então eu achei Lógico que, que quem é praticante mais antigo quer o contato, quer o rola, mas eu acho que até, cara, para quem está começando a treinar jiu-jitsu, a maneira com que a gente começou agora a, a, a fazer as posições, a fazer as técnicas, às vezes numa cadeira, num step, com a faixa, então você ensina o movimento sem ter contato com ninguém, então ele cria uma consciência corporal, às vezes, interessante, sendo que numa dupla... É um pouco mais complicado. Então eu, eu 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 acho que de tudo a gente tem que tirar algo positivo. Eu Acho que é isso que eu tiro assim, sabe, positivamente.
0: Show. Eu também vejo isso como uma como uma algo um pouco diferente para a gente sair um pouco da mesmice, né? Uhum. E, e eu concordo com você que a, a questão das do, do iniciante é importante. Sim. Ele ganhar um pouco de consciência corporal, tal. E isso pode pode vir ajudar. Mas Até... vamos falar sobre Sobre. quer falar alguma
2: coisa, Cláudio Sobre. Não, ia falar só para somar aí. Eu tava até conversando com, com um cliente que tá começando agora que ele ia começar até hoje a treinar, e assim, eu até recomendei pra ele, falei, cara, você começou na época certa. É, <risos> Porque sim. ele vai pegar uma base muito boa, então Exato. ele vai aprender com o tempo, tudo tranquilo, que às vezes na aula do dia a dia ele não consegue é, absorver, né? Uhum. Então ele vai criar uma base muito boa nesse período de pandemia aí, que vai ser interessante.
0: É um momento, um momento de aproveitar, né? Usar o limão sim, sim, é como uma como limonada. Vamos lá! É, BJJ Stars, eles estão chamando de O Retorno, a gente vai ter aqui a gente já discutiu, já falou rapidamente nos últimos, no último podcast lá a gente vai ter Patrick Gal, Diverso Everett, Sanz Leandro, Lô, Lucas Huck Léo Leite contra Gabriel Gonzaga, Ana Rodrigues Bia Basílio, Gabriel Rolo Charles do Bronx, nosso amigo é, Claudio Calazans, Isaac Baiense, Luiz Marques contra Serginho Moraes, Kleber Candestino contra o May Gustavo Chamu versus o Duende, o Robinho versus o Marcos Petio, João. Ah, desculpa, Renata Marinho e a Sábada Laís. E na luta principal, aqui a gente teve a troca do Preguiça pelo João Gabriel, que vai enfrentar o Cainando Arte, né? Que a gente já acabou falando um pouco dele aí. E aí, o que, que vocês acham desse evento? Tá
2: bom o Cardin? Tá não? Sensacional, tá tá espetacular Eu acho que o BJJ Stars aí veio para Só pra somar pro Jiu Jitsu Com, com esse tipo de, de Card aí, tanto o outro Que teve o primeiro, também foi sensacional Eu acho que eles estão fazendo uma revolução aí Ainda mais no Brasil, né? Que a gente é carente desse tipo de, de evento É, a
0: gente vê evento fora, evento na gringa Com um monte de cara bom pra caramba e, cara, isso aqui tá acontecendo no Brasil, bicho. O FEPA lá, a galera, bicho, tem que, tem que dar parabéns ele, porque eles estão mandando, mandando ver e matando a pau aí no card deles, né?
1: É, tem que dar parabéns, eu acho que a galera tem que prestigiar, tem que comprar o pay-per-view, porque com certeza, cara, não é fácil fazer um evento desse, né? Montar um card desse, ainda mais aqui no Brasil... E eu acho que a galera tem que prestigiar, e eu tenho certeza que a galera vai, porque tá todo mundo carente de jiu-jitsu. Tá, exatamente. A galera quer ver o bicho pegar. Eu só queria saber como é que esses caras estão treinando com o distanciamento. Eita! Eita! É tudo, é tudo com drill na
0: cadeira. Parece que eu vi lá o, ah, é? o, o Kainan, o Kainan fazendo entrada, fazendo entrada na, na, com a faixa na parede, ah, assim, tá. Imagina, eu, eu, vi, eu imagino, gente... <risos> Então vamos lá, eu também espero, acho que vai ser um evento aí fantástico e a gente deseja todas a Sorte aí é pra todo mundo e eu desejo especialmente recuperações aí pro preguiça, que teve uma lesão no dedo do pé. Ai, teve, viu a foto ou não? Vocês viram a foto? Eu vi, cara, feio, hein? Rapaz, <risos> mais feio do que o de cueca, feijão. Sério? Pra tu ver ah, como era feio, cara. Pra tu ver como é feio. <risos> Sacanagem, né, bicho? Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre o nosso assunto principal aí. A gente não tem mais eventos para discutir, não tem mais muita coisa para falar, né, sobre o que vai acontecer aí. Vamos falar sobre o nosso tema principal. E a primeira pergunta que eu vou colocar na mesa aqui, que eu acho que uma pessoa que busca um patrocínio né então assim pô se você é atleta se você é aspirante a profissional se quer viver de jiu jitsu você acha que o jiu jitsu é o caminho que você deve seguir para sua carreira a primeira coisa que você tem que se perguntar a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte por que que eu devo ter um patrocínio por quê? quem me responde isso clebão responde aí por que que eu é. devo ter um patrocínio
2: é essa, é essa a pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Por quê? Porque o que eu vejo, assim, o que eu mais recebo são pô, centenas de pedidos de patrocínio mensal, cara. É absurdo, assim, o que a galera vem pedir. A galera olha pra mim e me pede. Na minha academia que eu treino, eles a pedem, galera pede. Eles pedem então, pra mim, Kleber. Mas... Eu
0: recebo, eu, recebo, eu recebo uma porrada de direct, assim, ô, Jaimão, tá, eu curto muito os teus vídeos, cara. Será que você não podia me patrocinar? Pô, se eu patrocinar todo mundo que curte os meus vídeos,
2: estamos falando de mais de 200 mil pessoas, cara. Exatamente. Eu estava então, falido. É essa pergunta que, que quem está pedindo tem que fazer. Tem que fazer essa autoanálise, ver o que, que você vai, vai somar para a empresa, o que, que você vai trazer de retorno. Então, esse tipo de pergunta é, é essencial, né? É
0: fundamental, né? O cara tem que primeiro dizer o seguinte, cara, o porquê que eu devo? Eu devo eu, e, e, e aí é que entra uma, um detalhe importante um detalhe importante, muita gente confunde, confunde patrocínio com caridade, não é isso? Sem dúvida. Você quer um patrocínio Exatamente. ou você quer que alguém faça uma caridade para você?
1: É, eu, o, que eu, o que eu mais percebo assim é que às vezes o próprio atleta, é, às vezes é mal assessorado mesmo, ele não sabe se vender, né? e eu acho que esse é o pior problema, quando eu chego lá pro Kleber, exemplo ah Kleber, me dá um kimono esse mês, esse mês me dá uma quantia se não tem um acordo, se você não tem um portfólio legal, se você não tem umas fotos se você não tem um Instagram que seja interessante, né? porque eu, eu acho que a pergunta também ela deve ser feita ao contrário, por que, que a empresa vai te patrocinar? ou não porque você precisa de um patrocinador né? que eu acho que essa é, é a pergunta que o Kleber isso. faz, ele olha e tipo, tá cara por que que eu devo te patrocinar?
2: Exato. É, 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 é só inverter o lado Sim. entendeu você, você imagina você pedindo para você mesmo você se pagaria muitas vezes o cara nem nem investe na carreira dele não quer tirar dinheiro do bolso para competir e às vezes tem condição mas não quer tirar Exato. ele prefere buscar um pedir um, um apoio um patrocínio ou uma caridade para que que a empresa tente bancar mas eu vejo também é, que muitos desses atletas é, querem alimentar o ego, né, dizer que são patrocinados, esse uhum. que é o grande problema e um, uma coisa que, que é difícil de você falar isso na cara do cara, entendeu, você, às vezes você não pode falar, uhum. então você nega, mas, meu, não faz sentido, você quer pra quê o patrocínio, né, pra quê que você quer, só pra mostrar pros amigos, às vezes, é, é meio complicado, cara. Tem,
0: tem muito disso, bom que o cara não consegue dizer o, o, como ele vai agregar pra empresa, como que ele tem, vai, como, tem muito assim?
2: A maioria que nem o feijão disse, né? A maioria quer caridade. Eles pedem por pedir. Pedem ver um kimono porque o meu rasgou e eu preciso lutar um campeonato. Então, assim, cara, não, é meio não sem é assim, sentido né? assim. Não é assim, Não é, é assim que funciona. Patrocínio, que eu falo, é coisa séria. Patrocínio é uma ferramenta de marketing. Precisa trazer retorno de alguma forma, né? Uhum. Seja como como, como como branding, de você ficar exposto o tempo inteiro, mas tem que ser um cara de referência. Não adianta ser um cara iniciante que, que vai achar que vai trazer esse tipo de, de retorno, né? É, um... Ou trazer retorno em vendas mesmo, seja você um influenciador, ou seja você um formador de opinião, um professor, alguma uhum. coisa, aí é diferente. Aí a gente consegue encaixar de alguma forma. Uhum. Mas assim, no geral, o cara que às vezes está começando e... Um faixa branca disputou o primeiro campeonato ganhou um campeonato interior ele já vem bus querer buscar patrocínio sabe e aí não dá né cara Como aí diz, aí faz
0: é aí o cara que faz a abordagem numa empresa de kimono ele ele realmente não vai ganhar um patrocínio se o cara der alguma coisa para ele vai ser uma caridade né uma caridade e assim exatamente. é vai ser uma caridade porque assim o cara é, e assim a gente não tá querendo assim de maneira alguma né é, menosprezar quem ganha um campeonato, quem é faixa branca, né? Quem ganha campeonato de interior, e tal. não é, não é de isso, não é de, de forma alguma é isso. A gente só está querendo, tá querendo abrir os olhos das pessoas para que a pessoa entenda que o patrocínio ele é uma troca, ele é uma isso. troca, é o que você pode oferecer versus o que você vai receber. Né? então assim, cara, o que que eu posso oferecer? a primeira coisa que você tem que se perguntar é aquilo que feijão disse: o que que eu posso oferecer para essa marca, para esse, é, para essa marca, para essa empresa em troca do patrocínio? cara, eu posso oferecer para ele visibilidade. ah, eu posso oferecer para ele vendas. eu posso oferecer para ele é, branding, né? branding para quem não sabe, cara, é assim, é exposição de marca. Né? Então, assim, é, eu vou dar um exemplo aqui do canal Muito Mais Ação de Jiu-Jitsu. Eu, com 5 mil inscritos, quando eu tinha no meu canal, eu não conseguia nada, não conseguia nenhum patrocínio. Com 5 Uau. mil inscritos. Né? Com 10 mil Eu fui ter o meu primeiro patrocínio com 80 mil inscritos. Então, assim, e era um patrocínio que. É, e aí tem um detalhe que o Kleber vai entender o que eu estou dizendo: que muita gente acha que material. Receber material não é receber patrocínio. Pat receber patrocínio é só grana. É. Entendeu? material é feito do quê? material que, né? é feito <risos> do quê, pô? Material. Alguém tem que botar dinheiro para o material. Alguém tem que. Assim, se você ainda não sabia disso, alguém tem que botar dinheiro para sair um kimono lá no final, né?
2: E, <risos> o kimono e o, pessoal, não... e o pessoal acaba pedindo, mas é só um kimono. É, é só mas, uma hash guarda, é, é, Mas só, é. é. Mas... Ah, é, Cara, tudo, é
0: tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, assim, é, é isso que as pessoas têm que entender. Existe, existe uma, uma, uma grana, existe um desembolso. Alguém tem que colocar isso. Então, assim, eu tive meu primeiro patrocínio no, no canal, né? Foi uma parceria e tudo mais. Não foi com dinheiro e foi lá no, com 80 mil inscritos. Pô, 80 mil inscritos é um senhor de um canal né então assim é uma baita de uma visibilidade então assim se a pessoa tá com com, com ah isso quer dizer que a pessoa com, com 5 mil seguidores com 2 mil seguidores tem que desistir não não tem que desistir tem que trabalhar para aumentar a base tem que trabalhar para aumentar o engajamento para que para que você possa oferecer para a empresa dizer o seguinte olha tá vendo eu tenho aqui ó 3 mil seguidores que me amam cara que oh. me seguem que fazem. Cara, que, que todo dia assistem meus stories. E eu posto stories todo dia. Eu e eu posto foto todo dia.
1: Foi dito muita coisa aqui, né? É, o Kleber, eu acho que ele deixa isso muito claro: que você não precisa ser necessariamente um atleta. Mas se você compete, você tá, tem que estar tá disposto a ser um atleta. Será que você já é um atleta para ter patrocínio?
0: Perfeito, feijão.
1: Né? Será que você Exatamente. já é? Ah, não, não sou ainda. É, daí, Mas eu acho bonito quando o cara vai na store e pede, porque ele foi lá no topo, né? Ele almejou algo que é, que é, que é do mundo onde ele vive, Sim. que é uma marca de referência, porque geralmente o cara vai no mercadinho, né? O cara vai ali na mecânica, né? Quando o cara pede algo pra uma marca de luta, olha só a importância que isso tem. Então tu tem que ver também, cara, quando o Kleber patrocina... Um desses atletas de alto rendimento, né? E eu sei que aquele menino que tá ali hoje de faixa azul, faixa roxa, ele, cara, ele quer ser igual aquele cara. Então, pô, ele quer tá usando o mesmo kimono. Sim. Mas tem que se passar por uma história, né? Porque tem que ser interessante também pra que, pra que a marca veja... veja veja é, relevância nisso, né?
2: Exatamente. Tem que saber se vender mesmo, é. né? Tem que saber mostrar o que, que você é bom. Porque nem sempre o número de seguidores é, é, signific... é, é o que define, né? Uhum. Muitas vezes é o engajamento. Ele Sim. tem que ser bom em alguma coisa. Ele tem que mostrar aquilo que ele é bom. Mostra para a marca, oferece aquilo que ele tem de melhor. E aí a gente analisa. Que acho que Sim. todo mundo tem um, 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 Alguma forma de, de trazer retorno para a empresa, independente do número de seguidores. Então tem que tem que achar isso aí. Eu nunca ganhei o um campeonato. Hum. Aí, ó.
1: Parabéns. Então, assim. Ó, ó. Olha isso, cara. <risos> eu
0: nunca ganhei o um campeonato.
1: Uhum.
0: Nunca ganhei. Nunca subi no meu pódio. Já perdi várias finais. Muito por psicológico. <risos> a gente pode fazer um podcast pra te dizer <risos> sobre isso. Nunca ganhei o um campeonato. E consigo, e consegui, através do jiu-jitsu, através daquilo que eu consigo oferecer, né? Do que é o meu melhor, que eu acredito que. Um dos meus diferenciais seja comunicação, então eu consigo me comunicar bem com o público e tudo mais e tal. Então eu consegui, através do jiu-jitsu, é, ter patrocínio e tudo mais. Então, é, o que o Kleber falou é, é importantíssimo. Você que está nos ouvindo, você tem que saber que você tem algo que você consegue desenvolver e trocar esse algo desenvolvido por um patrocínio. Né? então Senhor. assim, é questão de trabalhar mesmo
1: é, o Kleber lá no começo, desculpa Jaime, mas não, ele, lá tá no com começo pau, ele conversei. fala assim sobre é, profissionalismo uma das primeiras palavras que ele fala então eu acho que a marca ela busca isso, independente do que, tu, é, aonde você comunica, seja seja é, com Youtube, seja como uma academia, né, porque tem marca que patrocina não é? É, mas você tem que ser profissional no que você está disposto a fazer. Né? O que saber. sentido
0: profissional, Feijão? Do que, que você está falando? Como é que o é eu... Cara, olha só, eu sou um faixa branca agora lá, quero viver do jiu-jitsu, já bati na porta da Storm a Storm e disse que, ô oh, garotão, ainda não, você ainda, ainda não dá para eu, eu te patrocinar. Como é que eu posso incorporar o
1: profissional? É, então, cara, você tem que estar disposto a ser um atleta nesse caso. É, você esteve disposto a ser um comunicador. Porque não é fácil você fazer vídeo toda semana, editar... É, é,
0: cinco anos assim, cara. Cinco
1: anos. É, <risos> religiosamente, todas as quintas-feiras, o, é o vídeo tá no canal né? às 10 horas. É uma consistência, não é fácil. É. Entende? Então, é, é, é isso que eu, que eu falo de profissionalismo. Ah, eu tenho uma academia, tá, cara, mas você tem quantos alunos? Né? Quanto tempo tem a sua academia? Entendeu? Então, é... é não é só os títulos, né? Mas qual é a tua visibilidade? Como é que é a tua conduta perante o mundo né? Da, 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 da luta?
0: Você se porta como um profissional? Isso. As pessoas te veem como um profissional? Né? Ou no você teu... treina você... como um profissional? Perfeito. Você treina, você se alimenta Perfeito. como um
2: profissional? Você Perfeito. vive, né? Você se abdica de Sim. várias coisas da sua vida privada para se tornar um atleta? Isso é ser profissional, né? Mas eu já faço isso há um mês. É. Nossa, eu tô treinando há um Aparece. mês, cara. Há um mês eu tô treinando que nem um
0: condenado já subiu um monte de escadaria. Bati foto sem camisa, Continuou. subindo escadaria
1: e tal. E outra, né? Eu acho que uma coisa assim. É, eu acho que logo a gente vai entrar nesse tema. Mas galera, não sai pipocando, enchendo seu kimono. Isso, graças a Deus, isso melhorou muito no jiu-jitsu. Era uma coisa que me incomodava quando você olhava pra um kimono e tu não sabia ver aonde é que a tua marca tava. Porque era um autor ambulante. Perfeito. Hoje eu acho que Valide, o mundo do Valide
0: começou com isso. Com pets no Kimono, né? Eu olhava, Se você olhar no YouTube alguns antigos vídeos antigos na época, era difícil ter Sim. patrocínio. O Jiu-Jitsu tinha pouca visibilidade. Pra época serviu, né? Sim. Pra época serviu. Valide encheu. É, foi, né? o foi o primeiro profissional, né, cara?
1: Né? É, foi... e, e isso foi. Isso foi necessário, mas durante muito tempo aquilo me incomodou, porque às vezes a tua marca não tava aparecendo e hoje tu vê que o menos é mais. Hoje, às vezes, tu vê o cara no mundial com a marca do kimono e com a marca da equipe. Pronto. Minimalismo. Tô certo ou não, Kleber?
2: Tá certo, exatamente. Eu acho que também o jiu-jitsu, ele, ele, é difícil você conseguir um patrocínio fora desse meio, né? Então você consegue mais é, com a marca de kimono, com a marca de suplemento e academia. Basicamente é isso. Eu acho que... Os outros alguns apoios, mas não sei se é significante assim, né? Uhum. Porque o jiu-jitsu é uma, uma, uma arte marcial de praticantes, né? É, assim. Que... O que
0: tem fora disso é caridade, não é patrocínio, né? É, porque, porque... é um amigo ele que treina junto, ele é... dá um
2: apoio, ele dá uma força aí é, é... É, que...
0: é, é, é O que eu digo que é caridade e não patrocínio, porque é, é, foi uma das coisas que eu comentei, o patrocínio é uma troca. Então, assim, cara, vamos lá. Uma empresa de material de construção está patrocinando o, o campeão mundial de jiu-jitsu. Cara, o que necessariamente o cara vai trazer para aquele material de construção lá e tal? Vai, vai trazer visibilidade para um público que não vai comprar. É, <risos> né, cara é, é. é muito difícil. Então, assim, é muito mais caridade do que isso. Mas é isso aí. É, Clebão, me conta um pouquinho aí. Tem gente que pede patrocínio com conta privada no Instagram,
2: cara? Ah, pede, cara. É assim... O cara chega pedindo patrocínio, até é engraçado, cara, mas assim, pô, não dá, né? Eu vou entrar no perfil do cara, eu já desanimo e falo, meu, cara, o que eu vou fazer? Não consigo ver nada. Então, não, assim. O cara não se expõe, né? Tem... Nem, não se o cara, o cara é não bastante tá se cara, você é, acha que é. é pouco é muito, então o cara não se expõe não sabe vender, às vezes nem sabe e aí sim. eu dou um toque o cara abre o perfil e fala, pô, obrigado aí por ter dado um toque <risos>
1: pô, já mas, valeu o um patrocínio isso já foi um apoio já valeu né? um patrocínio né? é, lógico.
2: mas acontece bastante cara, esse tipo de situação
0: primeira, acontece primeira dica, então vamos, vamos fazer algumas dicas aqui então, primeira vamos, dica vamos, primeira dica Abra o seu perfil da rede social, né? Então é rede social pública. Se você pública. Pública sempre.
1: Pode ser o TikTok?
0: Pô, TikTok
2: Feijão. <risos> eu feijão, só tenho o <risos> <feijão, risos> TikTok, cara. Feijão é mó TikTok, cara. Eu tava com mais de 30 anos com o TikTok, cara.
1: É que é. Não, mas deixa eu explicar que meu filhoso,
0: né? Eu peguei uma gripe que se chama. Assim, ó, mentira!
2: Só
0: peguei uma gripe quando eu chego perto desses caras. É a não é coronavírus, não. eu é. o TikTok. Sacanagem, né? É, tem um outro tema aqui que a gente já discutiu, o Clebão já comentou isso nas redes sociais dele, que não são privadas, que são públicas se você ainda não segue o Clebão lá Clebão, faz um merchan aí, qual é a tua?
2: Cleber é Satoshi procura, junto.
0: procura lá no procura.
1: Insta lá deixa eu é. perguntar, é parente do Roberto não?
2: Não, não, porque não? Satoshi é nome. Ah, Satoshi, Satoshi é nome. nome, é um nome em japonês. Então, Kleber e Satoshi são nomes. Sobrenome, meu sobrenome é Takeuchi. Ah, Aí tá. seria o um sobrenome. Tá. Mas é bem comum, assim, tem bastante. Você É Nissei? Eu sou Nisei. Meu pai nissei. é japonês, imigrante japonês, Pô, ele veio de lá com 19 anos pra cá. Fala então, japonês, eu... Clebão? Falo nada, cara. Fala nada? Um... Relaxo, cara. Na verdade, cara, meu pai foi parar lá no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, cara. Então, assim, eu nasci lá. E aí lá não tem nada da comunidade, comunidade japonesa, sabe? Uhum. Então eu tinha quase nenhum amigo japonês, não vivia na comunidade, ah, eu então entendi. sou mais brasileiro que... Falso pra caramba! Falso pra caramba, Falso cara. Agora pra aqui caramba. em Lombrina, depois que eu vim pra cá... E aqui bastante, a comunidade né? é grande, Sim. cara, é gigante, mas uhum. acho aqui. que a maior do Brasil é aqui, ah, é. mas eu, tô, eu vivi muito longe desse, desse meio, sabe? Entendi. Eu tinha o japonês em casa só.
0: e só! Mas, mas, mas teu pai fala português? Meu pai fala, fala, português, fala português, japonês, lê tudo. É mesmo? Que legal. É.
1: Eu conto até 100 em japonês. E costura, cara. Costura. Kitini, <risos> Sanchi. eu só sei <risos> até 10. É, exatamente. Tio meu judeu. pai costura
2: os que o velho. É? Costura os que o costura faixa, costura tudo, cara. tem tem uma história longa aí por trás disso aí, cara.
1: Pô, eu Que acho legal, que legal tem cara. É bem
2: interessante, cara. É bem que interessante que meu pai e minha mãe eles costuram, aprenderam a costurar com uma marca e tudo mais. acho que isso. Ele entrega mais
1: valor a tua marca ainda?
2: Cara, é, é. Foi assim: é que agora para entrar nesse assunto, mas assim, vou tentar ser breve. Então, assim, a gente, no começo a marca passou por algumas dificuldades até para conseguir os terceirizados para fazer e tal. E, cara, aí eu fiz curso de corte e costura para aprender a costurar. Meus pais abraçaram a ideia. Contratei uma professora de costura na época que ensinou meus pais. E aí, cara, aí a coisa andou. Você não era do, do ramo? Não. Não, fazia o quê? Não era do cara, não, eu comecei muito cedo, cara. Eu tinha 19, 18, 19 anos, então eu montei a empresa muito cedo. Caramba. Entendeu? Então assim, é uma longa história. Eu comecei no, no Japão, eu tava treinava lá, tinha um amigo que precisava de kimono para mandar para lá e eu comecei a fazer esse meio de campo. Daí eu entrei na, na na área. Eu treinava, comecei a mandar kimono para ele lá, eu fazia o meio de campo aqui no Brasil para mandar para lá. Que leal, e aí,
0: cara.
2: aconteceu. E aí eu fui foi embora. Show. Mas eu era muito novo, eu fiz isso sem, sem qualquer pretensão, sabe? Eu fui, pra, fui pro Japão, morei um tempo, morei um ano e meio lá. Na hora que eu voltei, eu ia voltar para estudar e apareceu essa oportunidade de, de ganhar um dinheirinho, aí a coisa continuou e foi embora, e ficou o principal. Que massa, cara, que legal. legal, show de bola. Muito
1: bom, muito legal.
2: Show de bola, vamos lá,
1: vamos... Jaime, sabe uma coisa que eu acho legal enquanto... Né, enquanto a gente vai pro próximo papo ali. Eu acho que, às vezes, cara, o próprio atleta, ele. Na hora de enaltecer o patrocinador, ele é meio falho. Sabe? Eu vejo muito. Ah, eu gostaria de agradecer os meus patrocinadores. É sempre aquele, <risos> aquele mesmo ritual, né, cara? <risos>
0: Faz uma águila. É. Uma era assim, né? Eu,
1: eu acho que era que a galera tem que melhorar essa questão. Acho que você tem que ver alguns cases de alguns atletas importantes, né? De eu outros esportes. Bom, né? para que você aprenda a comunicar isso, né?
2: É, um cara que trabalhou bem, assim, é, com a nossa marca, com a Storm Strong, foi o Herbert Santos, cara. O Herbert Santos é um cara que uhum. trabalhou bem, porque quando ele tava com a gente, ele trabalhou certinho. Depois que teve aqueles, aquelas, aquelas polêmicas <risos> e tudo mais, mas ele foi campeão mundial com a nossa marca. Caraca. E é um cara que se vendia muito bem, muito bem, fazia muito bem o trabalho e a marca ganhou evidência naquela, naquela época ali, uhum. com o Herbert Santos. Então, assim, é um cara que sabia vender muito bem mesmo. Que lutava muito. Ele,
0: ele, ele vende bem, cara.
2: Vende ele bem. vende
0: bem, ele né? Bem, ele vende bem, bicho. Se eu fizer um vídeo que tem no título Herbert Santos, ele bomba, cara. É, pois é. Ele e naquela bomba. época
2: ele pegou. Foi de marrom pra preta que a gente contratou ele. Foi bem nessa transição. De marrom pra preta. Na marrom ele então, já voava, né? Já voava, já é. tinha uhum. sido campeão mundial.
1: Já era bravo demais, assim. né? Meu Deus. Ele então, foi morar nos Estados um segundo, Unidos né?
0: e tal, né? Ficou aquela época lá com, com o Lloyd e, se eu não me engano, né? Isso mesmo. Sinistro, sinistro. Tomara que... engrene, né? Tomara, Volte aos tomara. trilhos, o moleque, moleque, é, moleque é bom. Jiu-jitsu tem, né? Jiu-jitsu tem pra isso, sim. Jiu-jitsu tem. Dúvida. Vamos lá. É, outro tema aqui que a gente vê muito dentro do mundo do jiu-jitsu, quem tá começando e tudo mais, é assim, ó, toda academia tem aquele tem aquele talento, né? A gente sempre tem aquele talento, aquele cara que se destaca e tal, que ainda tá na colorida, que não conseguiu um patrocínio ainda, mas que vai lá e a galera se reúne e faz uma rifa pra esse cara. né? Então vamos lá e vamos fazer uma rifa pra esse cara, beleza. E qual que é a opinião de vocês sobre a rifa no jiu-jitsu? Eu vi que o Clebão já postou sobre, pode falar sobre aí o que ele acha e tal, o Feijão comenta depois e tá. eu também
2: falo. Então, a rifa, cara, eu, eu gosto da ideia da rifa, eu, eu acho bem legal porque... Agrega ali para academia, para aquele grupo, a galera se sente mais participativa ali com esse atleta que vai disputar um determinado campeonato. Então eu acho muito interessante a ideia da rifa eu acho que vale a pena fazer. Mas também não pode ser uma coisa... Porra, toda semana tem rifa, cara. Aí é duro. A dependência, aí... né, cara? Da, uh, dependência A... da rifa. É. Aí vira aí tira bagunça, cara. Porque eu já vi, cara, fazendo rifa para pagar conta de água. Fazendo de... rifa... <risos> ah, aí aí já, já virou bagunça. Aí você fica o um chato. Eu falei, você vira o um chato da, da academia. Você chega perto do cara, é. que cara já tá querendo te oferecer. Aí não dá, né, cara? Aí já perdeu o sentido cara, da... Cara que da, faz da rifa,
0: coisa. rifa para ir disputar o Mundial na Califórnia... E vai, e vai surfar E vai <risos> e Vai em restaurante caro E tudo mais, pô, aí também volta não dá com né? iPhone, Volta com iPhone, Pois é, volta com iPhone, pô. volta com... Aí não dá, né, Brian? Aí
2: não dá, né, cara? Aí, aí não dá mais. O cara só faz uma vez na próxima ninguém... Aí não dá, e né? Eu
1: concordo cuidado, com aí. o Kleber assim, Acho, cara, que ela agrega Ela é legal, ela dá um espírito de união Acho que o time fica forte Mas é tudo É, é uma vez por ano, né, e olha lá e, e cara, será que tu sabe vender uma rifa? <risos> tem mais essa tem, tem história, né, você... sabe vender uma rifa? É, eu, eu sei, sabe, eu sei, eu rifa. sei eu Já, você sei. tem dois pila aí? É, né? pois é. <risos> entende? então, cara, você tem que saber se você sabe vender isso, porque senão tu fica um pedinte É. e, e ser um pedinte não é legal é né? eu, eu vou contar uma história breve aqui eu tinha uma equipe de competição antes cara, e assim, como você mesmo disse às vezes a gente tem que investir. E se o teu atleta não tem dinheiro, mas se o teu professor ou se alguém tem, às vezes vai, mais vale você dar o patrocínio em forma... Cara, vamos fazer uma sessão de fotos, vamos fazer um portfólio legal e daí a gente vai vender isso. Do que você dar o dinheiro simplesmente para lutar aquele evento. Então foi algo que eu fiz. Porque o professor também, às vezes, cara ele tem que investir naqueles alunos e ser professor... Não é só ensinar o cara a lutar jiu-jitsu, é ensinar ele a se vender também, uhum. ensinar o marketing dele. Então a gente pegou e contratou um estúdio, uma agência de publicidade, Eu não sei se tu lembra, lembra, desse, lembra desse material que foi feito. Então, cara, foi um material de altíssima qualidade. Então, para todo mundo é bom o atleta vai se sente valorizado a marca que vai entrar vê pô, mas calma aí, esse, esse negócio é sério é quase e um é...
0: portfólio né então tá dizendo, ó oh, meu amigo, é isso aqui é, isso um negócio aqui. profissional, uma apresentação bonita eu vou te vender bonita. uma cota,
1: eu não vou te vender uma ajuda exato né? vou te,
0: eu vou te dar um retorno dessa maneira isso. Né? a visibilidade vai ser assim você vai ter é, esse local do teu pet vai ser na minha e eu e vou outra, né, do teu campeonato hoje
1: em dia o vai cara vai lá e o cara sabe pra quantas pessoas tá sendo visto para quem que ele tá vendendo qual tipo de público então ele já vai direto lá no alvo cara ele chega com esse material a chance né tira ali uma meia horinha por dia estuda um pouquinho essa questão de Isso. venda e cara e vai ser feliz é, assim, né é.
0: para para pessoas né até uma dica até uma dica para quem está nos ouvindo aqui fica uma, uma uma outra dica aqui né de todas essas que a gente tá dando mais uma dica aqui é, para os atletas que tem um pouco mais de visibilidade e tudo mais, é legal o cara criar uma, um kitzinho mídia, sabe? Um kitzinho ah, é um de mídia. Kit. É, um, um media kit e tal, de dizer, olha, bicho, eu tenho essas redes sociais, eu apareço tanto, tenho tantos seguidores, o perfil dos meus seguidores são esses, o engajamento é esse. Não inventando o número da print, do qual você consiga provar isso tudo, né? Isso é uma outra coisa que eu ia falar sobre a rifa, que é. eu já falo, né? Vamos voltar aqui para não esquecer. É, preencher o Media Kit de como você pode ofertar. Então, essa é uma outra forma de, uma, de como você pode fazer a abordagem na empresa. Né? Simplesmente um direct pode funcionar? Pode, né? Entrar no direct e dizer, ô, oh, me patrocina? Né? Ou então você entrar numa forma mais profissa você chega lá pro cara, mais profissional. E o
1: e-mail, né? E o
0: e-mail e, e tal. Ah, o e-mail tá ultrapassado? Não, claro. cara. A gente usa... Hoje a gente usa o e-mail só pra coisa importante. Sim. Entendeu? Exato. Só pra coisa importante. Então você recebeu um e-mail com o kit mídia, eu acho que é importante, né? O que, que você acha, Kleber?
2: Sabe uma, sabe uma coisa que, que me chama atenção às vezes, é assim, quando você, o cara manda um direct pra você e você vê aquela fotinho do, do, do avatarzinho ali. Sim. Cara... Se uma, você vê uma foto de qualidade ali, você fala esse cara é bom, velho. você
1: falaste, entra pra ver, falaste.
2: Cara, você entra de primeiro ah, pra ver, então sim. eu acho que assim, é uma dica ali, cara, você quer Fundamental. Ser, ser visto, Perfeito, bota véio. uma fotinho muito hum. boa ali, que diz o que você é, uhum. você vê que, você pode ver, os atletas que lutaram mundial, tem uma foto massa ali, é, entendeu, é, os mundiais lá, por exemplo, os caras têm umas fotão assim, sim. que você fala, caraca, esse cara é, esse cara é atleta, Aí é, você entra é, é. e realmente, você bate lá, o cara é segundo colocado, mundial, campeão mundial da. Do... Cara, então assim, essa fotinha aí faz a diferença. Cara, assim, ó,
0: foto, foto e. A descrição da Bill. Descrição. Da Bill. Descrição da Bill. Diz quem bem você é, bem objetiva ali. Bem objetiva. Sim. Quem você é, quem você é, e, o, que, o que você é. Cara, tá lá, ó. Ah, uh, Blue Belt BJJ. Não, cara, não, não, eu não colocaria isso na minha descrição de Bill. Se você fosse faixa preta e quiser colocá lá no final, ainda tudo bem. Mas primeiro, quem é você? Coloca lá quem hum. é você, já de cara. Assim, ó, quando a pessoa entrar no teu, perfil, no teu
2: perfil, vai dar
0: aquele impacto, o cara vai dizer assim: não, pô, realmente. Se você hein? já
1: tem um patrocínio, coloca ali. Coloque, né? é. Coloca, coloca. ali.
2: É o que você tem, né, cara? Isso. Que é Isso, muito... perfeito, é. perfeito. O Menor que seja, se você Sim. conseguiu um patrocínio, você foi atrás, conseguiu esse patrocínio, cara, você tem que honrar muito, cara, você tem que verdade, valorizar muito. E é verdade. muito difícil conseguir um patrocínio. E às vezes a galera que recebe depois esquece, deixa ali e tenta é. buscar outro. Cara, assim, eu, vou, eu,
0: vou, é. muito. Eu, vou, eu vou. Eu vou falar uma coisa. O cara que está te patrocinando, ele está tirando dinheiro da boca dos filhos dele para apostar em você.
2: Exatamente. Eu, eu já fiz isso, cara. Eu tirei dinheiro do meu sangue aqui, cara. Eu fiquei. Endividado pra apoiar os caras, cara. Eu, ô, no começo aqui, cara, foi terrível. Assim, então Pô, assim, ó, que... não é assim. A gente tira do bolso mesmo, cara. É o é, cara assim, ah, mundo, não. Assim, ele tal. é empresário, ele é, rico, é nada,
0: cara. É empresário nada. no é Brasil mata um leão por dia. Eu tô com Exatamente. dois aqui, eu tô tentando ser empresário. Não, 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 é, consigo. Fácil não é fácil vender pra
1: luta, né, cara? Porque aquilo que a gente fala é... é desculpem agora, né? Mas quem investe, cara, eu já tive aluno, ah, eu vou investir em luta mas o pessoal da luta não tem grana, né, cara? É, sabe? Tipo, ah, pois é, cara, pois é, vou, vou colocar dinheiro nisso, porque fica nessa questão de ter muito pedinte, né? E, e daí às vezes o cara compra um kimono só, e cara, eu vou te falar, e agora sendo bem sincero, galera, olha pra qualquer outro esporte, olha pro cara que corre na rua, o investimento é mais alto que comprar um kimono e treinar jiu-jitsu. É, cara, é vai, comprar um tenis, vai comprar um tênis, vai comprar uma. Vai andar meia. de bike Vai andar, de andar de sacanagem, Cara, cara, só... cara jiu-jitsu é barato, barato. velho. É. Quando você olhar pro kimono você falar que é caro, um kimono da Storm que vai te durar dois anos pra mais.
2: É que você não tá valorizando, né? Exato,
1: cara, exato. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, sabe? E às vezes, o Kleber disso, Jaime já tinha comentado antes, invista você. Né? Não é só esperar que o cara invista. Cara, às vezes você tem que colocar um dinheirinho. Não tem um período da nossa vida que a gente paga para trabalhar? É. Né? Eu acho é, que o Kleber é, já passou mundo, isso, é. eu, claro. né? o Jaime Claro,
2: claro, claro. Sabe um, um, um atleta que realmente eu vi na hora que eu pedi. Eu tenho até um e-mail dele aqui ainda. Foi em 2014. O Kainan. O Kainan veio pedir o patrocínio. E mandou um currículo simples e algumas fotinhos. Só que, cara. Por que que eu fechei aquilo ali? Eu tava até analisando esses dias, porque eu comecei a falar um pouco mais do, sobre o assunto no, na, no meu Instagram. Falei, cara, por que que eu aceitei fechar com o Kainan? Cara, eu vi ali alguns diferenciais. Eu vi que, pô, o moleque, acho que tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, já tinha ido pro Mundial da Califórnia e tinha sido campeão mundial. Pera aí, o cara nem grana tinha, né? morava no interior aqui de São Paulo. Eu, como é que ele conseguiu fazer isso? Eu falei, pô, esse moleque é diferente. Ele é diferente, só do fato dele de ter ido para os Estados Unidos, tirado o visto, conseguido grana para ir e viajar não é, lá...
0: não é fácil isso, é uma burocracia do cão, é, velho. O cara fez isso, o moleque... Não é fácil, cara, anos, do capé, interior, sem muita instrução de como funcionam as coisas, sem falar Fusca inglês, grana. sem grana. Então não é, eu, não é fácil não, não, Esse
2: velho. cara merece. Aí eu comecei a dar um apoio de kimono, na época, dei um, dois, três kimonos, eu não é por ano, sabe, bem É. E aí o moleque foi, foi desenvolvendo, crescendo, mas eu falei, esse moleque é diferente. Esse cara é diferente porque a forma que ele trabalha é diferente, entendeu? Então ele corre atrás ali, ele é quietinho e tal, mas corria atrás, cara. Então, assim, foi o decisivo pra fechar um patrocínio. Porque ele mostrou o que ele tinha de potencial, né? Ele mostrou tudo ali, nesse, nesse meio. Foi bem simples, mas ele já tinha mostrado que tinha podido mundial, tinha conseguido visto, tinha conseguido passagem, mesmo sem grana. Então eu falei, então tá fácil de trabalhar com esse daí.
0: É, claro. É, porque Ótimo. assim, é um cara que não vai depender apenas de você ele vai correr atrás também. Tá partindo dele. Tipo assim, ó, ele não esperou ter um patrocínio pra correr atrás e conseguir ir pro Mundial. Isso, Entendeu? É, 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 eu acho que é isso que a gente perfeito. consegue pegar da, da, da história, né? Sim. Ele não esperou, cara. Ah, eu vou, pro, eu vou ser campeão mundial quando eu tiver um patrocínio. Ah, se eu tivesse. Ah, se feijão perfeito. Ah, se eu tivesse. Isso. Ele só é campeão mundial porque ele tem patrocínio. Ou... Ele só, tem patro... ele só tem patrocínio porque ele é campeão mundial, Isso. ou ele só é campeão mundial porque ele tem patrocínio?
1: <risos> é, ou,
0: não entendi é. também o que eu falei aqui. É, Mas é, mas é. Mas, tipo, fica meio na Sim. dúvida, né, cara? O cara não sabe, né? O cara não sabe o que, que gerou ali. Isso é a força de vontade, aquilo que tá dentro de você, aquilo que você tem que olhar pra você mesmo e cara, por que que eu devo ter um patrocínio? Ah, porque eu, eu, eu treino duro. Tem 50, cara, só no teu bairro que treina duro, Sim. velho. Toda academia
2: tem um
1: ah, cara. Ah, toda, muito bom, né? toda academia, todo faço... bairro, toda é... cidade. Ah, não,
0: eu, eu treino duro e faço dieta. Isso tem de penca, velho. Mas tem um Sim. monte aí, ó. Eu filho já duro... faz isso
1: com seis anos. É, treina <risos> duro e faz dieta. Então, assim, ó. cara, o que que o
0: Kainan mostrou? Olha só, o que que o Kainan mostrou pro Kleber que fez o Kleber acreditar nele? Ele treinava duro, fazia dieta, era bom de jiu-jitsu. Era bom de jiu-jitsu já novo e mostrou que ele queria algo a mais. Ele conseguiu, mesmo sem patrocínio, sem nada lá, com apoio. Cara, seja apoio de mãe, seja apoio de eu pai. Eu nem sei como
2: é que ele conseguiu. Cara, assim, é ó, verdade. Assim, ó, sabe? Que legal.
0: Tipo, também não, não, sei, não sei se importa aqui pra gente como ele conseguiu. O importante é que ele conseguiu. Entendeu? E Isso. assim, cara, faz teu corre, irmão. Faz teu corre. Dá teu jeito, né? Dá teus pulos aí, dá teu jeito e, e... e, e, e faça acontecer.
1: E tu sabe outra coisa que eu vejo, assim, é... É síndrome de atleta grande. Não, só vou lutar evento grande. Cara, tu tem que mostrar a tua marca, velho. Tem que aparecer. Se tu quer ser patrocinado, se tu almeja, quanto mais você aparecer... Claro. Melhor? Uhum, não, 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 eu não vou mais lutar. Daí como é que eu vou conseguir um apoio da minha cidade? Vamos lá, vamos por partes, né? Jack é Estuprador. É, vamos, vamos começar lutando na minha cidade, vamos conseguir alguma coisa aqui depois alguma coisa no meu... Cara, pra daí sim você almejar algo grande. e vai Isso, exatamente. E vai crescendo devagarzinho e vai chegando lá. Daí, cara, não... Adianta você olhar um calazans um Herbert Santos... Ah, mas o cara só luta mundial. Sim, filho. Tu já olhou chegou, o currículo dele. É, ele chegou no <risos> nível ele de Ele
0: já poder. lutou tudo, já. É. É. Né? E yes, assim, a gente falou de Herbert Santos. O Herbert Santos é um cara que me surpreende. Porque
2: no nível que ele tá, ele luta tudo, cara. Sim. Ele sempre lutou. Ele é, luta exatamente. tudo, velho. E, foi, e, e é isso que eu falei. E na época foi bom pra gente. Porque ele lutava Olha. todo final de semana, cara. É. Eu não sei como que ele fazia isso. Olha a né? Ele do todo cara, final que de semana. Claro, pô. viu? Então eu tinha, uhum. eu tinha material pra, pra soltar no nosso Instagram, só aparecia Herbert Santos. Olha isso. Aí aí ia pra Grace e a Grace só postava no Herbert Santos. Aí eu via a galera criticando, falando, pô, só aparece Herbert Santos aí. Aí eu via na, via na Grace também, só tem aparece Herbert Santos. Mas é porque o cara todo dia, toda tá semana, bom, semana ele tava ali. E, e ganhava. E
0: ganhava? Então, e quantos ele perdeu até dia. ganhar? Né? então é. É, não quer dizer que ele ganhava ele chegou um momento que ele ganhava todo final de semana tudo certo né a gente sabe porque o cara realmente era monstro mas cara ele tava lá ele bateu ele foi ele insistiu então isso é importante o cara assim o que eu quero dizer isso é que é, uma, um fato um fato importante também é que assim ó é, é é um pouco é um pouco dolorido dizer isso né mas o cara tem que saber se ele é bom pro jiu-jitsu, né, cara? É. Tem que chegar num momento assim, né, cara? E dizer assim, Exato. cara, realmente, jiu-jitsu é pra você? Sim. Cara, pô, eu tô tentando, tô tentando, tô tentando, já faz tanto tempo lá, patrocínio, não sei o que, eu não consigo e tal. Será que realmente jiu-jitsu é pra você? Será que realmente você vai ter futuro no é,
1: jiu-jitsu? Eu acho assim, ó, eu nunca fui um expoente, mas eu achava que eu tinha uma aula legal, que eu tinha uma metodologia, então talvez tu, tu sirva para outra coisa, não para a competição. Exatamente. Eu posso,
0: eu posso me dar um exemplo. É eu, eu, eu disse, eu nunca ganhei um campeonato, mas não quer dizer isso. que eu nunca tenha tentado ou nunca tenha é, 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 quisto é isso, né? Eu já quis, eu, cara, Sim. não, eu realmente vou tentar assim. Não quer, né? Não tem conta. <risos> é, é,
1: é, é. <risos> boa,
0: boa, boa. Todo mundo que está nos ouvindo agora, né? Que vai nos ouvir, que vai ouvir esse podcast aqui. O cara já pensou, né? Ele disse assim, pô, será que dá tempo ainda? É. Tô com 30 anos, será que dá sim. tempo ainda de, 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 de ser profissional? Tô com 20 anos, será que dá tempo? Tô com 15 anos, será que dá tempo? O cara tenta, tenta. Uhum. Mas saiba o momento de dar um passo atrás e dizer assim, é, realmente não é sim, pra mim. Vou te... Se eu quero viver de jiu-jitsu, vou tentar outra maneira.
1: É, isso. E tem
0: outras maneiras, tem né? Tem outras maneiras. Tem, vide vídeo, o, o que você fala.
1: É, eu? é verdade. Eu, né?
2: O Feijão, que não é atleta. Sim. Não é, isso. né? Ó, professor, é, então, tem vários caminhos para seguir, né? Assim, eu, o que eu vejo também é justamente é o Master, a galera Master querendo ser profissional, atleta profissional. Então, esse, assim, esse
0: é um ponto também, né? É, você até abordou isso lá.
2: Por que a Master não é valorizada? É. Né? É. É simples, né? É simples. Você não sabe quem é o campeão mundial, só quem tá, bem quem foi? Quem bem foi? dentro,
0: né? Vamos lá. Você que Essa... tá, você que tá no carro aí, né, muito provável ouvindo o nosso podcast. Rapidão. Vamos ver se você sabe responder. Quem foi Sem o campeão? Pesquisar. Sem pesquisar, né? Bate pronto. Quem foi o campeão absoluto do último mundial na Master Preta?
1: Se eu não me engano, foi o Xande Ribeiro. Se eu não me engano, hein? <risos> Se eu não me engano. Eu acho que não. Não? Eu não lembro. Nossa, eu não lembro. Você não, pegou. Não, olha, deu... Eu acho que não era, não.
2: Não era? Que não, era não. não. não era? Eu dei uma pesquisada, mas parece que não era, não. Não, não, é? Era, não cara, é assim, ó. É difícil,
0: é. é difícil até de encontrar. É.
2: É difícil até de encontrar. É difícil Você tem até que de encontrar. Então, lá,
0: procurar. O que a gente tá falando? A gente tá falando de visibilidade e tudo mais, né? Então, assim, é, a gente tem que entender também que o patrocinador é aquilo tudo que a gente comentou, que é troca, que é não sei o que e tal. É, a Master não é valorizada, cara. Ela é valorizada dentro daquilo que ela consegue entregar.
1: Então só deixa eu entender uma coisa, eu não tenho chance de ser mais patrocinado, é isso mesmo? Eu sou master. Ah, tá. ah. Só gostaria de te dizer que eu sou master. É.
0: Tenho 30 uh... e. Quantos anos eu tenho, né? Eu, a conta, eu nem lembro já. mais, rapaz, quantos anos eu tenho? Acho que tem uns 35, 36 por aí. É, tamo sou junto, Tamo aí, junto. <risos> Cara, então assim, ó. É, a gente falou agora de master, a gente falou de adulto e tudo mais. Cara. E, o Kleber está fazendo um trabalho extremamente diferenciado aí e, e ele sabe, a gente já conversou demais a gente conversa pra caramba e o Kleber, a gente troca muita ideia e tal e, e ele está fazendo uma eu não vou dizer aposta, mas ele está fazendo uma, um, um, um trabalho junto a dois moleques de faixa colorida ainda que são, cara é, eles são profissionais do jiu-jitsu né, Kleber, você pode falar um pouco mais aí, né? Estamos falando Isso. de Micael Galvão e Diogo Reis, né? Nossa, Fala um pouquinho nossa. deles aí. <risos> Precisa. É, você, pode,
2: é, é, você pode ver que o trabalho desses, desses meninos, é, junto com o Melk, o pai, de, o pai do, do Mica né? Uhum. Eles fazem um trabalho muito profissional e muito mais profissional que muitos atletas faixa preta, até campeões mundiais. Sim. Então, só aí vocês já podem ver. Se vocês acessarem o Instagram deles você já vê o engajamento, é absurdo. Se olha o engajamento do, do, do Mika, o tanto de comentário que tem, visualização stories. Cara, então, os, eles, os meninos fazem um trabalho sensacional. Então, assim, é uma aposta que a gente fez, é, lógico, porque ninguém fez, ninguém, ninguém nunca patrocinou os moleques com, com dinheiro. Uhum. Ninguém nunca entrou com um patrocínio de verdade ali. Uhum. Mas eles só têm esses patrocínios porque eles fazem isso, porque eles são, eles são muito profissionais. Aí, então,
1: aí, pode, falar, filho, aí, pode falar, Eu acho assim, né, Kleber, que os dois não são mais apostas, né? Eu acho que são não. duas realidades já, né, cara? Os meninos não tem mais como a gente não ver esses dois, né? É, eu acho que esse é o primeiro ponto. E outra é te parabenizar, porque é, é, é muito fácil você é dar evidência a quem já tá lá em cima, né, oss, cara? Os. Agora, é, é, é daí talvez por isso seja uma aposta, né? Mas uhum. para quem é do meio, para quem é do ramo, já sabe que esses meninos aí, de certeza, era que nem na época que Arifarias era um fenômeno que né, que O próprio bochecha de faixa marrom é um fenômeno, que o próprio Ronaldo Jacaré, no ano que ele ganhou o Mundial de Faixa Marrom, todo mundo falava, se ele tivesse lutado de preto esse cara ganhava. Tinha ganho, né? Uhum, né? É
2: isso aí. É, é então... A mesma coisa. É certeza que eles vão ser campeões sim, mundiais. Sim. E se duvidar no primeiro ano, assim, já. Eu, eu acredito muito, assim, eu vejo que chegar, quando chegar, vai chegar arrebentando. Sim.
0: Não, e, assim, ó, e, tem, e, e o porquê que eu puxei o gancho dos moleques, né? E assim. Claro, a gente não tem, não tem absolutamente nada o que falar do jiu-jitsu deles, né? Jiu-jitsu fino, jiu-jitsu de primeira qualidade, de primeira linha, moleques agressivos que buscam finalização, são bons em cima, são bons jogando por baixo, são bons passando. Cara, são sensacionais. Mas eles não são apenas bons dentro do tatame. Eles são bons fora. Que daí pega um pouquinho do gancho que a gente comentou lá o seguinte. Entra no Instagram dos moleques. Cara, tem postagem praticamente todo dia. E isso é fundamental para quem quer engajamento, para quem quer patrocínio, para quem quer visibilidade. Entendeu? Então assim, eles fazem um trabalho de faixa preta. E não estão fazendo há um ano esse trabalho. Estão fazendo há muito tempo, gente. Há muito tempo. Então assim, ó, desde o que... Uma... Não sei se você... É claro que a galera vai lembrar... O Mika de faixa azul ganhou de faixa preta. Mas como é que ele conseguiu essa oportunidade lá de lutar com faixa preta e tudo mais, né? Eu acho que foi o, o momento que o Mika estourou pro Brasil e pro mundo e tal, que foi aquela luta lá e tal que ele ganhou. Porque ele já vinha trabalhando rede social, ele já vinha trabalhando engajamento, o pessoal já via que ele era bom, o pessoal já seguia, né? Então, é mais uma dica aí que você pode, cara, você. Ah, Jaime, eu sou bom pra caramba, eu ganho meus campeonatos e tal. Se ninguém ficar sabendo, brother, é. se ninguém ficar sabendo que você ganha, se ninguém ficar sabendo o, o trabalho que você faz, cara, não adianta. A rede social tá aí pra isso. A rede social tá aí pra você aparecer pra quem te vê e pro mundo, cara, né? Pra quem te acompanha pro mundo.
2: É isso mesmo. E você pode ver que o, o próprio trabalho deles ali, É. pô, os moleques já falam inglês. Olha tem isso. Pô...
1: Prefiro. Só aí você vai ver. Pô, para. o moleque
2: estuda, cara. Eles estudam tudo. Eles estudam tudo. Desde marketing digital até para, o inglês. Né? Fala muito bem. Meu, então, eu, assim, eu, eles eu... estão preparados, cara. É.
1: Eles... Eu... falar, claro? É, não, é, é, é. Como que tu mensura. É, agora eu vou fazer uma pergunta técnica. Para alguém que, de repente, tem essa mesma pergunta. É, como é que tu mensura que ele te traz retorno? Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque. Você que hoje pensa em pedir patrocínio, eu acho que vale a pena olhar os dois moleques, né? E vale. daí, eu acho que vale a pena você... né? Lógico, sem abrir números, né, mas tipo assim, não, eu sei que os dois me trazem retorno porque eles massageiam o ego da minha, da, da, da minha arte, porque eles aparecem na Meg porque assim, ah, os caras aparecem em grandes canais e a minha marca está sendo vista, de repente para fazer uma, uma publicação, uma postagem lá, se, seria um custo mais alto, né, e não seria orgânico, eu acho que ali está muito orgânico isso, né.
2: É, e essa, essa. O orgânico é, é o que vale, né? Vale é. ouro ali. O orgânico, você tá Ele tem uma audiência incrível ali. A audiência dele compra. Então, assim, o audi... ah. ele vende muito bem. Então, só dentro da base deles ali já me já traz um retorno. A gente consegue mensurar isso com. Seja cupom, igual o Jaime, Sim. etc. Tem várias estratégias ali que dá para mensurar. Mas os números deles ali e... De engajamento mesmo de rede social é absurdo, cara. Assim, é, é monstruoso pro nosso meio. Então, só aí a gente já, já vê que o resultado aparece. Sem contato aí com as mídias, com eventos, etc, que eles trazem muita atenção. Né?
0: Cara, o Mika tem cento e... Deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram rapidinho do Mika.
1: E ele tá invicto, né? É,
2: ah.
0: tá. Acho que tá, né? Acho que nunca perdeu, não. não o Mika, que... tem, o Mika <risos> tem cento no, no dia de hoje, no dia... 21 de julho de 2020, né? Não sei quando é que você está ouvindo aí esse podcast. No dia 21 de julho de 2020, o Mika é, tem 114 mil seguidores. Caraca. Então, assim. Ele tem
2: 16 anos, cara. Ele
0: tem, tem 16, 16 anos. anos 16, 16 anos com 114 mil seguidores. Ele tem, ele, tem, ele tem mais seguidores que muitos campeões mundiais de preta. Então assim, só para vocês terem uma ideia de o tamanho é, é, que o Mika é dentro o Mika, o Diogo também tem uma porrada aí, né? Tem uma cacetada Pô, também. também de seguidores, né? Então assim, gente, é, é, é isso, é isso. Eu gostaria de, de deixar claro aqui também no podcast que você não precisa esperar ser preta
2: para fazer trabalho de mídia social.
1: Perfeito. Né? É.
2: Na verdade, você já tem que trabalhar desde agora. Desde agora. Tem que trabalhar, já tem que estudar, já tem. Pô, hoje a internet facilitou muito, né? Então você Exato. consegue estudar tudo pela internet. Então, e tem bastante exemplo agora, né? Então dá pra pegar e dá pra seguir esses exemplos e, cara, e seguir em frente. Patrocínio vem. Depois que você tá aparecendo, patrocínio vem. Você nem precisa correr mais atrás. Show de
0: bola. Cara, alguma, algum outro tema aí que vocês queiram comentar? Alguma coisa? Clebão, quer falar alguma
2: coisa? Cara, eu acho que. Bom. Vamos ver aqui. Acho que basicamente é isso aí, é mesmo isso
1: aí. É isso eu, eu acho que a gente deu várias dicas, né, Kleber? Eu acho que a gente teve dos dois lados. É, mostramos algumas realidades, né, cara, que você não precisa ser necessariamente atleta. Falamos da. da de uso de imagem mesmo de uma boa fotografia de como você se vender fazer um portfólio às vezes você usar essa grana de patrocínio não para lutar evento mas para você investir na tua própria carreira na tua própria imagem né é, é, ver o que você pode dar para a marca ver retorno olhar para os outros né olhar para os caras que estão aí já um tempo, já nessa, né?
0: Eu próprio, nessa nossa conversa aqui, tem um monte de insight, cara.
1: É, é claro, deixo, ah, é. claro é. Tem, a gente
0: sempre tem, tem que tirar disso tudo mesmo. Clebão, mais alguma coisa aí,
2: recadinho? Eu acho que é isso, esse é o recado do pessoal, eu acho que tem bastante dica aí, eu vou começar, tô abordando já esse tema no meu Instagram, então a galera que quiser seguir, já Eita. vai lá no meu, no meu ali, eu vou escrever bastante coisa ali com o tempo, sobrando um tempinho, eu vou dando essas dicas aí, que eu acho que é importante para a profissionalização do, do esporte, né? Nossa. Pra gente não sair desperdiçando pedido de patrocínio até para para não se queimar né eu acho que é interessante isso e até para o esporte não ficar queimado né Perfeito. então eu acho que essa educação então vai vai ajudar bastante a, a nova geração que tá vindo aí que vai ter muito sucesso e vai ter muito reconhecimento e e vai encher o bolso aí com, com o jiu-jitsu profissional com Só certeza tá Cara, é assim, ó,
0: é, o que, é o que a gente sempre diz, né? A gente tem que fazer a roda do jiu-jitsu girar, né, cara? Então, assim, quanto mais, mais a gente trabalhar o jiu-jitsu profissional, torná-lo profissional, e o profissional não entendam que ah, o jiu-jitsu tem que ir para as Olimpíadas, não é nada disso. A gente, a gente como praticante de jiu-jitsu, tem que tratar o jiu-jitsu com profissionalidade, né? Então, é, quanto mais a gente fizer isso, mais a economia dentro do jiu-jitsu gira, mais pessoas se destacam mais pessoas se destacando, mais gente entra dentro do Jiu Jitsu pra praticar e a gente vai girando essa roda e essa economia e todo mundo tem a ganhar isso Clemão, muito, muito muito, muito, muito obrigado da sua presença aqui no podcast sem dúvida nenhuma se ajudou a gente a tirar muita dúvida de gente que tá nos ouvindo muita dúvida minha, Feijão acho que tem o mesmo a dizer cara, realmente muito obrigado tamo junto, conte com, comigo conte com muito mais ação Jiu-Jitsu. Jiu-jitsu, a gente tá junto, irmão.
2: Eu que agradeço, eu agradeço ó, a, o espaço aí que você tem dado e, e agradeço muito também ao Muito Mais Ação Jiu-Jitsu que, que você tem trazido de gente pro Jiu-Jitsu, cara. Nossa. O cara que tá começando, faixa branca, sempre fala: fala, cara, eu vim por causa do, eu não, conheci não. a marca por causa do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Cara, seus conteúdos são sensacionais é. e continue assim porque tá dando resultado e o nosso esporte tá crescendo cada vez mais e, e é isso que importa.
0: Show de bola, Cléber, obrigado Feijão, muito, 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 muito Obrigado também pela sua presença aqui oh. Meu sensei, ó, oh, tá oh, forte, rapaz Tá, forte, tá, tá um forte,
1: monstro Cléber, é. é, cara, primeiro Prazer em te conhecer pessoalmente Você começou e terminou Falando duas coisas que eu gosto muito Sobre profissionalismo né? Eu acho que ninguém mais do que você Como eu, como o Jaime São interessados em tornar Cada vez mais pro profissional Né? O jiu Jitsu, e o Jaime disse muito bem sobre a roda econômica disso, então, é, cara, acho que foi perfeito, acho que foi um dos melhores podcasts que a gente fez, um tema Nossa. sensacional, eu acho que a gente pode contar outra história, pode contar a história da Storm, pode falar de Kimono, a gente pode falar de várias coisas aí, foi muito legal, foi muito gostoso a conversa.
2: É isso eu que agradeço, aí. Feijão, um prazer, e é um prazer conhecer você também, pessoalmente, Qualquer dia a gente marca um rola aí, ou aqui em Londrina, ou, bater, ou aí... Outro que já Tem, quer me bater. É, 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 ah, me mandou rapaz, um kimono já e agora... Um que é tempo, <risos> só que engole, tá? Depois que minha filha nasceu, bicho... É. Nossa, é difícil nada
1: Eu sei, eu tenho dois. É, é, é. Cara, parabéns pela marca, por esse terno, pela qualidade. Eu sou um cara que eu há um tempo já falo para o Jaime assim, falta tecnologia, falta, falta material bom nesse troço aqui, cara, e pô, vestir Storm e hoje eu me sinto muito bem indico e sempre recomendo que as pessoas façam um excelente custo-benefício que é um Storm Strong é isso aí. Ah, que honra cara,
2: que honra, que honra, obrigado
1: galera,
0: muito obrigado para você que ouviu o podcast até agora sigam a gente nas redes sociais aí o Kleber já falou a dele, né Feijão a tua rede social o TikTok. TikTok, se você quiser encontrar o feijão no TikTok, procura lá Daniel Vieira,
1: tem e lá, tem um feijão dançando é, não,
0: não, não segue ele no TikTok, tá? não vai atrás não se você quiser muito mais ação jiu-jitsu é, nas redes sociais, muito mais ação jiu-jitsu underline oficial no Instagram no Youtube, muito mais ação jiu-jitsu é só procurar lá também, você vai encontrar um monte de vídeo lá, eu aparecendo, aquele cara lá sou eu, tá, e claro, vai nas, segue aí as redes sociais da Storm Strong, nossa patrocinador aqui também. E é isso aí. Galera, um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Oss.